0: I'm 죄 사셨네, 십자가 죄 사셨네, 주님의 임찬양에 주나의 몸,
1: 용기야
0: 예수 어린양 예수님 그리스도 예그리스 지존하신 춘님지신님 g e a 예수는 리스도 예수는 주 예수님 주 하나님의 영으로 경배 다시 한번더 전심으로 고백합니다. 예수는 그리스도 예수
2: 께 기도하며 나가길 원합니다 이 시간 기도할 때 주님 주님의 그 말씀 가운데로 더 가까이 나아가게 하여 주옵소서 주님의 품 가운데로 더 온전히 나아가게 하여 주옵소서 주님의 은혜의 보좌 가운데로 더 가까이 나아가길 원하오니 주여 우리 가운데 임재하여 주시고 역사하여 주옵소서 나의 생각, 나의 만족, 나의 유익을 구하는 시간이 아니라 하나님의 생각, 하나님의 마음을 바라보는 하나님의 시간 가운데로 들어가게 하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 사랑해 주님. 주님의 품 가운데로 주님의 은혜의 부자 가운데로 더 가까이 나아가기를 원합니다. 우리의 심령 가운데 찾아와 주옵소서. 우리 가운데 임하여 주셔서 우리 가운데 말씀하여 주시고 성령으로 기름 부어 주옵소서. 우리의 생각으로 가득 차 있는 우리의 중심 가운데 하나님 임하여주시사소서 하나님의 생각 하나님의 마음 하나님의 은혜 가운데로 더 깊이 들어가기를 원합니다 주님 이 새벽을 깨워 주님의 전에 나온 주님의 영혼들 가운데 역사여 하주시사소서 주님의 것으로 채우며 주님의 말씀으로 주님의 은혜로 주님의 능력으로서는 이 시간이 되게 하여 주옵소서 사랑의 주님 주님의 전에 나와 주님의 말씀 가운데로 더 깊이 들어가길 원합니다. 우리의 생각과 우리의 유익을 구하는 시간이 아니라 하나님의 생각과 하나님의 만족과 하나님의 나라를 바라보는 이 시간이 되게 하여 주옵소서 주님 말씀을 듣게 하여 주시고 깨닫게 해주시고 결단함에 나아가는 하나님의 시간으로 초청하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 름으로 기도드립니다. 새벽일까요? 주님의 전에 나오신 여러분 한분한 한 분을 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리계신 말씀은 여우수와 5장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 오늘 하나님께서 우리계신 말씀은 여우수와 5장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 이 말씀을 교독으로 함께 읽겠습니다. 요단강 서쪽 아모리 사람의 모든 왕과 해안의 가나안 사람의 모든 왕이 여호와께서 이스라엘 백성을 위해 요단강을 마르게 하셔서 그들이 건넜다는 소식을 듣자 그들의 마음이 녹았고 이스라엘 백성들 때문에 넉이 나가 버렸습니다. 그때 여호와께서 여호사에게 말씀하셨습니다. 너는 돌칼을 만들어 이스라엘 백성들에게 다시 할례를 시행하여라. 그래서 여호사는 돌칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 백성들에게 할례를 시행했습니다. 여호사가 할례를 시행한 까닭은 이렇습니다. 이집트에서 나온 사람들 가운데 전투할 수 있는 남자들은 모두 이집트에서 떠난 후 광야길에서 죽었습니다. 이집트에서 나온 사람들은 모두 할례를 받았지만 이집트에서 나와 광야에서 태어난 사람들은 할례를 받지 못했습니다. 이스라엘 백성들이 이집트를 떠난 후 전투할 수 있는 모든 남자가 다 죽을 때까지 그들은 40년 동안 광야길을 걸었습니다. 그들이 여호와의 음성에 순종하지 않았기 때문에 여호와께서는 전에 조상들에게 주겠다고 맹세하셨던 젖과 꿀이 흐르는 그 땅을 그들이 보지 못할 것이라고 하셨습니다. 그리하여 여호수아가 그들의 아들들을 그 자리에 일으켜 세워 할례를 시행했습니다. 그들은 광약길에서 할례받지 못해 아직도 할례받지 않은 사람들이었기 때문입니다. 이렇게 모든 백성들이 할례를 마친 후 그들이 나을 때까지 진을 친 곳에 머물렀습니다. 함께 읽겠습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 오늘 내가 너에게서 이집트의 수치를 굴러내버렸다. 그리하여 그곳 이름이 오늘날까지 길가리라 불리게 됐습니다. 아멘 이 말씀을 가지고 이상준 목사님께서 종교한 언약 백성 앞에 모든 수치는 사라집니다. 라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다.
3: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜가 우리 삶 가운데 충만하기를 축복합니다 아, 말씀으로 성령으로 충만하여서 승리하는 하루가 되기를 축복합니다 아, 여호수아서 5장입니다 1절 말씀 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 요단강 서쪽 아무리 사람의 모든 왕과 해안의 가난한 사람의 모든 왕이 여호와께서 이스라엘 백성을 위해 요단강을 마르게 하셔서 그들이 건넜다는 소식을 듣자 그들의 마음이 녹았고 이스라엘 백성들 때문에 넋시 나가버렸습니다. 아멘 여호수아와 이스라엘 백성들은 요단 동편을 평정하고 요단강을 건넙니다. 이 소식이 전해지자 요단 서편에 있는 이제 본격적인 약속의 땅 가나안 땅에 들어갔을 때그 요단 서편에 있는 산지에 있는 아모리 족속, 평지에 있는 가나안 족속들이 두려움에 사로잡히게 되었다. 우리가 이 땅에서 하나님의 자녀로 하나님 백성으로 살아가면서 우리 자신이 두려워할 것인가 아니면 원수를 두렵게 할 것인가 두려움에 우리가 사로잡혀 살 것인가 아니면 두려움을 주는 존재로 살아갈 것인가 그 차이입니다. 전쟁도 그렇고 운동 경기도 마찬가지고요. 인생을 사는 것도 신앙생활도 객관적인 전력보다는 주관적인 심리가 크게 작용을 하는 것이죠. 요단강을 한번 건넌 사건 그리고 그 소식이 수많은 주변 족속들에게는 상당히 심리적으로 두려움을 일으키는 사건과 소식이 되었다는 것입니다. 이 전쟁에서 그래서 심리전이 상당히 중요하죠. 그래서 전쟁의 심리전에 대한 것들을 이렇게 좀 살펴보다가 삼국시대죠. 신라시대 선덕여왕 때 비담이라는 아주 높은 직급에 있는 사람이었는데 반란을 일으킵니다. 그런데 그 반란 세력들이 진압군과 대치하고 있는 상황 가운데, 별이 진압군 쪽 진영으로 밤에 떨어지게 되죠. 그것을 보고, 이제 여왕이 자리에서 내려앉게 됐다. 이런 소문을 퍼뜨리죠. 어, 근데 이제 뭐, 당시에, 어, 자연에서 일어나는 이런 현상들을 사람들이 상당히 이렇게 믿었기 때문에, 어, 그 말에 이제 신빙성이 있다고 생각하고 많은 사람들이 이제 동요하게 됩니다 그래서 심리전 때문에 그 여왕을 보필하던 김유신이 허수아비에 불을 붙여서 연을 날려서 진별이 다시 떴다 이렇게 또 소문을 퍼뜨리죠 심리적인 그 압박감에서 벗어나고 오히려 상대편 진영을 심리적으로 압박하는 단순히 그 소문으로 심리적인 반전을 일으키고 나서 그리고 전쟁을 했을 때큰 승리를 거두게 됩니다. 여러분 요단을 도와하는 것은 단순한 소식이 아니라 진짜 사실이었고 사건이었죠. 그렇기 때문에 주변 민족들은 그냥 이게 뜬 소문이 아니고 부풀려진 소문이 아니고 진짜 일어난 사건이기 때문에 굉장히 압도적으로 이야기를 받아들이게 된 것이죠. 우리가 인생을 살아가면서 하나님이 우리와 함께 하셔서 고난의 자리인 것 같지만 그 고난의 자리를 넉넉하게 이겨낼 때 하나님의 승리가 우리에게 주어질 뿐만 아니라 영적인 주도권을 찾아오게 되는 줄로 믿습니다 두려움에 위축되거나 주저하거나 되돌아 서는 것이 아니라 하나님과 함께 그 요단을 건널 수 있는 믿음의 사람들이 되기를 축복합니다 만약에 우리가 요단강 앞에서 주저한다든지, 아, 이거 못 건너가겠다. 뒤로 돌아선다든지 피해 간다든지, 아, 물론, 뭐, 저 북쪽으로 올라가서 갈릴리 호수 위쪽으로 올라가면, 이제 100km 이상 올라가면, 아, 뭐, 돌아서 산을 건 갈릴리 그 고산지대, 산맥을 건너서 들어올 수도 있었겠죠. 아, 그러나, 만약에 그렇게 한다면, 아 그러면 원수에게 심리적으로 밀리는 것이죠 영적인 주도권을 빼앗길 수가 있습니다 여러분 하나님께서 요단을 건너라고 말씀하실 때 강하고 담대하게 그 강을 건널 수 있는 분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 사도바오를 우리가 사도행전에서 쭉 보았지만 아 그가 전진 또 전진이죠 전진 또 전진 하나님께서 보여주시는 비전을 향해서 목표 지점을 향해서, 표대를 향해서 뒤돌아보지 않고 이미 이룬 것이 있다고 생각하지 않고 앞을 향해서 달려가죠. 근데 사단이 그를 막으려고 얼마나 많은 어려움을 줍니까? 근데 그를 괴롭힐수록 그는 더 강해지고 더 의지가 굳어지죠. 여러분 비전을 받은 사람, 하나님의 사람들은 어, 뒤돌아서지 않습니다. 뒤돌아보지 않습니다. 전진하는 줄로 믿습니다. 그래서 그 사도 바오를 이제 사로잡아서 포로 삼고 어, 그를 로마 제국의 심장부이죠, 로마 수도 로마에 죄수로 붙잡아서 감옥에 쳐넣으니까 이제 뭐 본인들이 승리했다고 생각했겠지만 오히려 그 지도자들 앞에서 통치자들 앞에서 복음을 증거하고. 로마에 들어가서 어, 죄수이기 죄 때문에 옆에 군사가 지키고 있잖아요. 어, 안전이 보장된 상태에서 자기에게 찾아오는 모든 사람들에게 복음을 전합니다. 여러분 그 강력한 복음 증거로 인해서 로마 제국이 변화가 된 줄로 믿습니다. 어, 공격할수록 괴롭힐수록 손해구나. 제가 지금 우리 편 얘기하는 게 아니고 상대편 얘기하는 겁니다. 원수가 볼때아 얘는 괴롭힐수록 손해구나. 괴롭힐수록 공격할수록 더 강해지는구나. 더 하나님의 능력을 체험하게 되는구나. 더큰 하나님의 기적을 보게 되는구나. 어이 우리가 얘를 괴롭힐수록 오히려 우리가 무너지게 되는구나. 예. 그래서 영적으로 하나님 앞에 잘 연결되어 있고 헌신돼 있고 위탁되어 있는 사람은 괴롭힐수록 하나님과의 관계의 끈이 더 단단해지는 줄로 믿습니다. 근데 인생에 고난이 온다고 그냥 하나님의 손을 놔버리는 사람 아, 그러면 더 이상 괴롭힐 것도 없죠. 아, 아예 하나님의 손을 그냥 놔버리고 사는 사람 굳이 처음부터 건드릴 필요도 없죠. 여러분 인생의 고난과 핍박과 영적 공격이 올지라도 강하고 담대하여서 오늘 말씀처럼 주변의 민족들을 두렵게 만들 수 있는 그 존재 자체로 영적인 영향력이 있는 귀한 하나님의 백성들이 되기를 축복합니다. 자 2절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 2절 시작 그때 여호와께서 너는 돌칼을 만들어 이스라엘 백성들에게 다시 할례를 시행하여라 자 돌칼을 만들어 할례를 시행하라 하나님의 거룩한 백성 구별된 백성이라는 것을 우리 몸에 새기는 것이죠 우리 몸에 새기는 것입니다 광야 1세대는 광야에서 다 죽었고 광야 2세대는 광야에서 태어났기 때문에 할례를 해가지 못했습니다 그러면 여러분 전쟁 이런 중요한 연속적인 전쟁을 앞두고 전쟁이 급한가 아니면 할례가 급한가 참 이상한 장면인데요. 전쟁을 다 치르고 승리를 거두고 나서 그리고 그들이 본격적으로 세틀다운하고 거주하는 삶을 살기 전에 할례를 행해도 되지 않는가? 왜꼭이 시점에 이 할례를 행했어야 되는가? 뭐 또한 가지 질문을 한다면 굳이 할례를 행해야 됐다면 요단강을 건너가기 전에 하든지 아니면 건너갔으면 전쟁이 다 끝나고 나서 하든지 둘 중에 하나죠. 요단강을 건너가서 원수들이 어, 기라성 같은 그 적들이 있는 앞에서 다 할래를 행하고 거기서 들어놓아서 낫기만을 기다리고 있었다는 거죠. 이건 뭐 만약에 누군가가 밀고 들어오면 그냥 당할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 야곱의 아들들이 세겜성에 복수를 행할 때 행했던 방법이 그것이잖아요. 그들에게 우리가 서로 통원하려면 할례를 행해야 된다. 어 좋다. 우리가 그렇게 하겠다. 그들이 세겜성 남자들이 다 할례를 행하고 있을 때, 시몬과 레위 두 사람이 칼 차고 들어가서 죽였습니다. 단두 명이서 모든 사람을 죽였다는 거예요. 아, 왜이 시점에 하나님께서는 할례를 행하라고 명령을 하셨는가? 그것이 이제. 뒷부분에 설명에 나옵니다 6절 말씀 본문의 6절 말씀을 읽어보겠습니다 이스라엘 백성들이 이집트를 떠난 후 전투할 수 있는 모든 남자가 다 죽을 때까지 그들은 40년 동안 광약길을 걸었습니다 그들이 여호와의 음성에 순종하지 않았기 때문에 여호와께서는 전에 조상들에게 주겠다고 맹세하셨던 적과 꿀이 흐르는 그 땅을 그들이 보지 못할 것이라고 하셨습니다 자, 굉장히 중요한 몇 가지 원인들, 근본적인 원인들 겉으로 보이는 하나님의 친백성으로 인치시는 어떤 계기, 사건, 의식 겉으로 보이는 것보다 더 중요한 것은 밑에 흐르고 있는 의미이고 하나님의 뜻이죠. 첫 번째 중요한 것은 오늘 본문의 6절 중간에 보면 여와의 호 음성에 순종하지 않았기 때문에 자 사람 입장에서는 이스라엘 백성들 입장에서는 전쟁에서 이기는 게 중요하죠. 그럼 하나님 입장에서는 뭐가 중요할까요? 전쟁에서 이기는 게 중요하지 않고요. 하나님께 순종하는 것이 중요한 거예요. 아이성에 올라가서 패배하게 하셨죠. 31명의 그 가난 땅의 왕들을 다 이겼습니다. 여호수아서가 12장 정복, 12장 분배죠 그래서 12장 끝나는 부분에 보면 도합 31왕이다 그래서 31명의 왕을 다 이겼어요 그럼 31전 31승 그러면 얼마나 전적이 깨끗하고 레코드가 좋습니까 그런데 패하게 만드셨다고요 굳이 이 패배의 기록이 있어야 됩니까 근데 패배하는 거 하나님께는 중요하지 않아요 사람에게는 승리냐 패배냐 거기에 목숨을 걸지만 하나님은 하나님께 순종하는 것이 본질적으로 더 중요합니다. 광야 1세대를 보라는 것입니다. 그들이 순종하지 않았기 때문에 광야에서 다 죽었다는 거예요. 그럼 왜 40년을 돌았는가? 여러분 기억하십니까? 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 40일 정탐을 했는데 그 40일의 정탐을 믿음의 보고를 하지 않고 불신과 의심과 거짓의 보고를 했어요 40일에 대해서 하루에 1년씩 40년이다 그러셨어요 하루에 1년씩 40년이라는 거예요 불순종의 하루가 방황의 1년이 된다는 것입니다 불순종의 40일이 방황의 40년이 된다는 거예요 이거는 너무나 두려운 것이죠 너무나 무서운 것입니다 여러분 40년 광야 훈련은 기적을 보는 훈련이 아닙니다. 아, 하나님께 기도하니까 하나님 기적을 주시는구나. 아 우리가 물이 필요합니다. 그럼 반석에서 물을 터트려주시고 우리가 음식이 필요합니다. 만나를 내려주시고 고기도 먹고 싶습니다. 그러면 매출하기를 보내주시고 여러분 기도했더니 하나님이 응답하시는 기도와 응답의 훈련이었나요? 아니에요. 전혀 아닙니다. 그렇게 하나님 앞에 간구할 때도 하나님 앞에 심히 원망함으로 매출하기 그 고기가 그들 이빨 사이에 있을 때 하나님이 치시기도 하고요 우리 자녀들이 뭔가를 원해서 그렇게 원하면 근데 아무 땡큐도 없이 너무 무례하게 그러면은 부모가 그거를 100% 주고도 혼낼 때가 있죠 여러분 기도와 응답의 훈련이 아닙니다 기본적으로 그들이 기도하지 않아도 하나님의 백성들이 기도하지 않아도 하나님은 하나님의 자녀들의 필요를 알고 계시는 줄로 믿습니다. 그리고 필요를 채워 주기 원하시는 하나님이세요. 광야 40년 훈련에 매 순간에 가장 중요한 훈련은 순종의 훈련이었어요. 구름이 뜨면 아무리 좋아도 장막 걷어야 되고요. 가다가 좀더 가고 싶어도 구름이 멈춰 서면 거기 멈춰 서서 장막을 쳐야 됩니다. 몇날 며칠이고 그곳에 계시면 그곳에 계속 있어야 되는 거예요. 그냥 언제 가자, 어느 방향으로 가자, 아무것도 내가 정할 수 있는 게 없어요. 그냥 그분이 움직이시면 따라서 움직이고 그분이 멈추시면 멈추겠습니다. 우리 찬양하는 것처럼 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 멈춰 서시면 내가 멈춰 서겠습니다. 이 철저한 순종의 훈련을 40년 동안 한 것입니다. 자이 40년은 그두 가지 듀얼한 의미를 갖고 있죠. 광야 1세대에게는 40일의 그 불신, 불순종을 40년 동안 그 세월을 돌면서 광야 1세대가 다 죽기까지 40년의 세월을 보내셨어요. 또 다른 40년의 의미는 광야 2세대가 40년 동안 아주 단순하게 순종하는 훈련만 하신 거예요. 깃발 올렸다 깃발 내렸다 이거 이 단순한 훈련을 40년을 하신 거예요. 그렇게 해서 하나님께 온전하게 순종하고 순종하고 온전하게 반응하는 훈련만 한 것입니다. 여러분 진정한 영적 능력은 내가 뭐 하나님의 계시를 많이 깨달아서 아 내가 이렇게 분별해 보니까 이런 상황이구나. 여러분 이게 진정한 능력이나 영적 지혜가 아닙니다. 하나님 말씀하셨을 때 바로 반응하고 순종하는 건그한 가지면 여러분 천국문 앞에 이르기까지 아무런 어려움이 없을 것이고 놀라운 승리를 거두게 될 줄로 믿습니다. 여호수와 세대는 그렇게 하나님 앞에 40년을 순종하는 훈련을 했고 가나안 땅에 들어갔을 때 모든 전쟁에서 이기게 된 줄로 믿습니다. 순종이 능력입니다. 저를 한번 따라해보세요. 순종이 능력입니다. 사막에 아무것도 사방에 보이는 것이 없는데 오직 주님만 바라보며 언제 구름이 뜨는가 언제 구름이 멈추는가 그것만 열심히 40년 바라보는 훈련을 했어요 그리고 나니까 이제 하나님이 너희가 그 땅을 다 정복할 수 있는 능력이 생겼다 두 번째 가난에서 앞으로 펼쳐질 전쟁은 정복을 위한 전쟁이 아니라 거룩을 위한 전쟁입니다 전쟁을 할때 고대의 전투는 기본적으로 승리자가 모든 전리품을 약탈하는 것이거든요. 약탈 전쟁이 아닙니다. 정복 전쟁이 아니에요. 약탈하고 불태우고 엉망을 만들고 그런 전쟁이 아닙니다. 결국엔 그들이 들어가서 살 땅이었죠. 이 전쟁은 거룩을 위한 전쟁입니다. 여러분 하나님 나라의 목적은 정복이 목적이 아니라 거룩이 목적이에요. 물론 1차적으로는 정복이 목적이 되겠죠. 목표가 되겠죠. 그러나 궁극적인 목적은 거룩입니다. 온 세상이 타락하고 우상 숭배와 폭력과 거짓으로 물들어 있기 때문에 하나님이 그것을 정리를 하시고 거룩한 백성 이스라엘을 세워서 그 하나님의 거룩이 축복이라는 것, 순결이 축복이라는 것 그것을 온 세상 민족들에게 알리시기 위해서 축복의 통로, 거룩한 하나님의 임재의 통로가 되라고 이스라엘을 세워주신 줄로 믿습니다. 그런데 만약에 그들조차도 거룩하지 않다면 또 하나의 나라를 세울 필요가 없는 것입니다. 우리가 단순한 개념으로 왜 하나님은 하나님의 백성들에게 을 편애하셔서 다른 족속들은 사랑하지 않으시느냐 이건 편애 아니냐 이들은 다 자기들의 땅을 잃게 만드시고 하나님의 백성들이 들어가서 차지하게 만드시고 그러면 남의 아이 울든 말든 상관없이 장난감 뺏어서 내 아들에게 주는 거나 뭐가 다르냐 이런 단순한 비교의 개념으로 생각하는데 그건 단순 도식이 아닙니다 창세기에 아브라함에게 이미 말씀하실 때이 땅의 백성들이, 이 땅의 족속들의 죄가 심하다. 그러나 아직 다 차지 않았기 때문에 내가 기다릴 것이다. 내 백성이 광야에서, 어, 이집트에서 400년이 이르기까지 내가 기다릴 것이다. 가난 족속들이 우상숭배를 하되 자기 자식을 불에 태워서 귀신에게 바칠 만큼 성전에서의 그 제사의식 다음에는 도덕적인 성적인 타락이 아주 심각했죠. 풍요와 쾌락이 완전히 뒤범벅이 된 세상이었습니다. 아, 하나님께서 노아홍수로 심판하시던 때와 같은 그런 상황이었죠. 그리고 그들을 정리하신 것입니다. 그러면 이스라엘 백성들이 들어가서 그들이 거룩을 지켜내지 못하면 그들이 거룩의 영향력을 미치지 못하면 그들도 존재 이유가 없는 거예요 그래서 포로로 끌려간 것입니다 이 전쟁은 정복을 위한 전쟁이 아니라 거룩을 위한 전쟁이에요 죄 많은 백성들 가운데 거룩한 나라를 세워서 세상을 다시 반전시키고자 하는 하나님의 엄청난 계획이었죠 그렇기 때문에 죄 많은 백성들 가운데 또 다른 죄 많은 나라를 하나 세우는 것이라면 굳이 세울 필요가 없는 겁니다 교회들이 이렇게 많은데 또 하나의 교회를 세워야 되느냐? 그 교회가 그 도시를, 그 지역사회를, 그 나라와 민족을 변화시킬 수 없다면 무의미해지는 것이죠. 세속주의의, 물질만능에 똑같이 물들어가는 지금의 상황에서 또 하나의 교회를 세우는 것이 과연 의미가 있느냐? 여러분, 교회가 부응이 목적이 아닙니다. 우리 뭐늘 부흥집회 부흥 부흥을 외치지만 부흥이 목적이 아닙니다. 정복이 목적이 아닙니다. 그 땅에 들어가서 무엇을 할 것인가 비전이 분명해야 되는데 거룩한 나라를 세워야 돼요. 거룩한 나라를 세우고 거룩의 영향력을 미쳐야 돼요. 부흥이 목적이 아니라 헌신이 목적입니다. 거룩과 순결이 교회의 목표입니다. 그렇기 때문에 교회가 매 주일 얼마나 많은 성도가 모여서 예배를 드리느냐보다 훨씬 중요한 것은 여름에 아우니치를 몇 사람이 떠나느냐가 더 중요한 것이고 교회 봉사하는 자리에 있는 성도의 숫자가 몇 명이냐가 더 중요한 것이에요. 대중교통을 이용하는 주일 너무 저희가 이제 한세번네 번째 하니까 정말 많은 분들이 참여하고 계세요. 지난 주일날 놀란 것은 어 지난주일은 자가용을 가져오셔도 되는데 그래서 주일 통계를 보니까 인원은 그대로예요. 출석 성도는 그대로인데 차를 안 가져오신 분들이 굉장히 많았어요. 지난주에 할렐루야 좋은 현상입니다. 여러분 우리가 그냥 우리가 잘되고 우리끼리 예배드리고 우리끼리 많은 사람들이 모이는 것 단순히 그것이 목표라면 굳이 하나님이 우리를 블레싱해 주셔야 될 이유가 없어요. 우리에게 부어주신 것을 나가서 섬기겠다고 아낌없이 나누겠다고 열악한 지역에 가서 함께 눈물을 흘리고 손을 잡아주고 정말 열악하고 어려운 농어촌 지역이 많이 있습니다. 정말 힘든 열방의 나라들과 민족들이 많이 있습니다. 나가서 섬기기 위해서 떠나기 위해서 모이는 것이죠. 마태복음 11장 마지막 부분에 주님이 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 교회는 쉬는 곳입니다. 그러나 왜 쉬는가? 여러분 병원이 왜 치료를 받고 누워있나요? 회복돼서 나가야 되는 것이죠. Come to me. 왜 오라고 하시는가? Go to the nations. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 여러분, 신앙은 역동적인 것인 줄로 믿습니다. 그 역동성은 어디서 나오는가? 순종의 수동성에서 나오는 거죠. 그분의 품 안에 와서 쉬고, 순종하고, 회복하고, 환자가 의사 선생님에게 얼마나 수동적으로 순종을 해야 됩니까? 철저하게 처음부터 끝까지 순종하는 거죠 몇 시에 약 먹으십시오 몇 시에는 내려와서 치료받으십시오 며칠 날에는 수술 받으셔야 됩니다 여러분 그렇게 철저하게 순종하고 그리고는 나가서 치유되고 회복되면 그 병원을 나서야죠 그래서 사목사님 교회는 왜 오는가? Come. 왜 오라고 하시는가? 열방으로 나아가기 위해서 오라고 하시는 것이다 여러분 그래서 이 여름에 아우네지 팀들을 위서 중부하고 우리가 아우네지를 떠나고 나가서 섬기고 그 발걸음 가운데 하나님의 큰 은혜가 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다 네 대학에 입학하고 사업에 성공하고 결혼에 꼴이 나는 것다 중요하지만 거룩과 순교를 위해서 몸부림치고 헌신해야 됩니다. 그것이 더 본질적으로 중요합니다. 여러분도 여러분의 자녀도 거룩의 싸움을 싸워야 돼요. 우리가 다 얻은 것 같아도 거룩과 순교를 놓치면 하나님이 포로로 보내시면 이거 한순간에 다 잃어버리는 거예요. 벤쿠버에서 교회 사역을 하면서 교회가 많이 막 부흥하기 시작했어요. 그래서 주일날 성도들이 늘어나고 저희가 이제 아 작은 공간에 있다가 한 300명 정도 들어갈 수 있는 캐네디안 교회 들어갔다가 그 캐네디안 교회가 불과 몇달 만에 또다 차버렸어요. 그래서 한 1500명이 들어가는 강당을 빌렸어요. 학교 강당을. 그리고 계속 그... 성도들이 늘어가니까 교회 리더십들이 너무너무 좋아 하시더라고요 제가 이렇게 기도하면서 이건 아니다 싶었어요 리더십들 모였을때 제가 얘기했어요 여러분 왜 기뻐하시나요? 여러분이 직접 나가서 눈물을 흘리며 전도하셨나요? 벤쿠버 어, 안에는 굉장히 힘들고 어려운 교회들이 많았거든요 이 도시 전체도 영적으로 너무나 디프레션에 영적저기압에 빠져있고 일어나지 못하고 있고 그들을 향한 눈물이 있는가 그리고 교회가 단순히 숫자가 늘어난 것으로 기뻐하는 것인가 아니면 정말 우리가 눈물 을 흘려 복음을 증거하고 전도하고 나가서 도시 전체가 부흥할 수 있도록 또 지역교회를 돕고 이런 사역들을 하고 있는가 그래서 그 다음 단계에 대한 비전을 제시하고 함께 헌신했던 기억이 있습니다 여러분, 그냥 단순히 대학에 들어가고 사업이 성공하고 결혼에 꼴이 나고 아니요, 그것은 시작에 불과합니다. 하나님께서 복을 부어주실 때 흘러갈 수 있기를 바랍니다. 흘러가십시오. 아낌없이 흘러가십시오. 아낌없이 흘러가십시오. 사업이 잘될때더 주일 예배를 열심히 드릴 뿐만 아니라 더섬김의자리에서 열심히 섬기십시오. 자녀들이 잘될때 어 그냥 공부만 해라 공부만 해라가 아니라 하나님 최우선의 삶을 살아라 주위를 성수하고 꼭 교회 가서 섬기고 봉사하는 자리에 서라고 가르치십시오 우리가 세상의 정복자의 자리에 서는 것이 목표가 아닙니다 그 자리에 서야 하나님께 영광이 되는 것이 아닙니다 그 다음 단계가 중요한 것이죠 섬기는 자가 될때 하나님께 영광이 되는 줄로 믿습니다 세 번째, 전쟁은 우리에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것이라는 것을 보여주시는 것이죠. 요단강을 건너기 전에 왜할례를 행하지 않으시고 요단강을 건너고 나서 원수들이 질비하게 진을 치고 있는 그 땅에 들어가서 거기서 할례를 행하고 누워있게 만드셨는가 우리를 무력화시키시는 하나님 저를 한번 따라해 보시겠어요? 우리를 무력화시키시는 하나님 그래서 때로는 우리가 막 너무 내 힘과 의욕이 가득 차 있을 때는 그거 내려놓게 하세요 어, 그 기도원이 많은 군사들을 이끌고 나가니까 계속 출연해시잖아요 계속 출연해시고 300명만 남게 하셨죠 물론 준비된 300명을 출연한 것도 있지만 하나님께서 사람 숫자를 의지하지 마라 내 무기를 의지하지 마라 말과 병거를 의지하지 마라 전쟁은 여호와께 속한 것이다 사멜상 17장 47절에 다윗이 이렇게 선포합니다 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리로 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라 할렐루야 그래서 이 전쟁은 아... 순종이 핵심이고, 그리고 거룩이 목표이고, 아, 그리고 이 전쟁은 우리의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님의 힘으로 하는 것인 줄로 믿습니다. 마지막 네 번째입니다. 구절 말씀, 구절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 오늘 내가 너희에게서 이집트의 수치를 굴려 내 버렸다. 그리하여 그곳 이름이 오늘날까지 길갈이라 불리게 됐습니다. 아, 오늘 이후로 과거의 수치를 거두어 내시겠다 말씀하시는 하나님이십니다 할렐루야 자 그러면 어떻게 보면 할례를 행하고 그렇게 무력화되어서 그들이 앉아있을 때 만약에 어느 한 족속이라도 밀고 들어왔다면 전쟁을 치르겠다고 공격하고 들어왔다면 이스라엘 백성들이 사실 수치를 당하는 거잖아요 그런데 과거의 수치를 제거하시기 위해서 이 할례를 행하신다. 이렇게 말씀하셨어요. 아, 어, 이스라엘 백성들이 이집트에 종 되었던 종살이를 400년 동안 430년 동안 했던 어, 그러한 과거의 역사를 갖고 있습니다. 그 모든 종 되었던 노예 시절의 역사를 지워 버리시고 하나님의 친백성을 삼으시겠다. 여러분 종은 이마에 표시를 하거나 귀에 구멍을 뚫거나 표시를 했죠 몸에 흔적을 남겼습니다 여러분 할례를 행하는 것도 몸에 흔적을 남기는 것이죠 종 되었던 사람들이 이제 자유인이 되고 하나님의 친백성이 된다 그런데 또 다른 종류의 몸에 흔적을 남깁니다 그럼 무엇을 의미하는가? 여러분 하나님께 완전히 속하지 않고는 자유해질 수 없어요 자, 자율과 자 통제는 동전의 양면 같은 것이죠 내가 나 스스로를 셀프 컨트롤을 하지 않으면서 내가 나 자신을 통제하지 않으면서 내 삶을 자유롭게 누릴 수 있다 이런 것은 없어요 오늘날 현대사회가 불안불안한 것은 법적으로도 그렇고 너무 이 상황윤리가 보편화되 가고 다원주의가 보편화되어 가다 보니까 사람들에게 계속 이것도 괜찮습니다. 저것도 괜찮습니다. 다 괜찮다는 거예요. 괜찮다 쪽으로 가니까 통제는 없이 자유를 계속 극대화시켜 가다 보면 이제 방종의 단계로 들어가는 거죠. 그러면 결국에는 나의 자유를 억압당하고 통제당하는 상황까지 오게 돼 있습니다. 여러 가지 사회적인 이슈들이 그러한 문제죠. 유럽 사회를 보면서 안타까운 것은 지금 뭐, EU 문제, 테러 문제, 여러 가지, 이주민 정책 문제, 어, 그런 문제들이 있죠. 그 사회가 어떻게 고도로 문명화되고, 그 사회적으로 서로 질서를 지키는 것을 모두가 존중하는 사회가 되었는가. 네. 어, 그 독일에 한번 방문을 했을 때 깜짝 놀란 것은 지하철을 타는데, 개찰구가 없어요. 그러니까 뭐 우리가 KTX 탈때 들어가는 입구에서 표 확인하지 않잖아요. 그런데 그런 정도가 아니라 그냥 기차가 오면 플랫폼에 그냥 사람들이 그냥 사방에서 타요. 별로 안 놀라시네요. 아무도 뭐 그것에 대해서 검사하지 않아요. 그런데 이제 가끔가다 돌아다니면서 패트롤을 하면서 그걸 검표하는 사람들이 있어요. 근데 걸리면 벌금이 어마어마한 거죠. 상상을 초월하는 벌금을 내죠. 사람들을 왜 유럽사회가 그렇게까지 사람들에게 개인적인 자유를 많이 주었는가 개인적으로 자기 자신을 통제할 수 있다고 신뢰하기 때문이에요. 그런데 그러한 정신문화가 어디서 왔는가 그들은 도덕성이 어디서 생겼는가 기독교 문명 안에서 생긴 것이죠. 이 말씀 안에서 신앙 안에서 기독교 정신 안에서 세워진 것이죠. 근데 그들의 근본을 거부하고 세계화를 추진하고 인본주의적인 이상을 추구하고 우리가 손에 손잡고 행복한 세상을 만들 수 있다. 안 되는 거예요. 안 되는 겁니다. 인간의 이상론이 인간의 유토피아론이 안 되는 거예요. 그 한계를 경험하고 있는 것이잖아요. 장로님들 이렇게 모여서 말씀 나누는 가운데 한 장로님 께 그렇게 말씀하시더라고요. 이건 세계화의 한계다. 인간 이상론의 한계다. 인간이 인간의 방법으로 하나님을 조아가지 않고 하나님께 순종하지 않으면서 인간이 펼쳐놓은 이상론에는 한계가 있다는 것을 보여주는 것이다. 어, 여러분 하나님께 온전히 속한 백성이라는 징표를 갖고 하나님 평생 순종하겠습니다 주께서 원하시는 거룩의 싸움을 살겠습니다. 나의 성공보다 나의 부요함보다 내가 거룩의 싸움에 헌신하겠습니다 나아갈 때 하나님께서 여러분에게 놀라운 영적인 자유와 승리를 주실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 우리 두 손을 주님 앞에 올려드리고 함께 기도하기를 원합니다 하나님 우리가 원하는 것은 인 전쟁에서 승리하는 것이고 땅을 정복하는 것이고 좋은 집을 차지하고 내 자녀들이 잘되고 내 육신이 평안하고 이 모든 것이 우리가 원하는 것이지만 하나님 우리를 왜 약속의 땅으로 인도해 가십니까? 왜 우리를 고난 가운데서 승리케 하십니까? 왜 특별히 하나님의 백성들에게 하나님의 은혜를 베푸십니까? 그냥 내가 잘되는 것으로 세상의 증거가 되는 것이 아니라 그렇게 하나님이 세워주시고 높여주셔도 겸손히 섬기고 거룩과 순결의 삶을 살겠습니다. 이 결단을 우리 모두에게 허락하여 주옵소서 한국교회가 다시금
1: 거룩과 순결에 헌신하게 하여 주시옵소서 세상에 이 나라 이민족이 빛과 소금이 되게 하여 주시옵소서 주여 삼창 기도하겠습니다. 주여 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 오 하나님 하나님의 백성들을 새롭게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 몸된 교회를 새롭게 하여 주시옵소서 거룩한 순결을 위해서 헌신하고 다짐하고 나아갈 때 순종하며 나아갈 때 하나님 우리를 긍휼히 여겨주시고 새롭게 하여 주시고 한국교회의 존대를 옮기지 마시고 오하나님이 나라의 이 민족을 불쌍히 여겨주시고 하나님 새로운 기회를 허락하여 주시옵소서. 교회가 다시 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님의 백성들이 다시 일어나게 하여 주시옵소서. 우리가 부요함만을 원했고 부흥만을 원했습니다. 우리가 성공만을 원했습니다. 오 주님 우리가 잘못된 목표를 구했으며 우리가 잘못된 방향을 구했습니다. 주님 우리에게 이런 놀라운 은혜를 베푸시고 기적과 능력을 베푸시는 이유는 하나님의 거룩의 통로가 되라 말씀하십니다 하나님의 구원의 통로가 되라 말씀하십니다 하나님의 은혜의 통로가 되라 말씀하십니다 아직도 복음을 듣지 못한 너무나 많은 열방의 민족들이 있고 우리가 나아가 섬겨야 되고 섬겨야 될 수많은 족속들이 있습니다 우리를 깨워 주시옵소서 깨워 기도하게 하여 주옵소서 깨어나가서 섬기게 하여 주옵소서 꿈을 전하게 하여 주시옵소서 살아있는 신앙 살아있는 교회가 되게 하여 주시옵소서 숫자가 늘어나는 것으로 기뻐하는 교회가 아니라 헌신하는 것으로 기뻐하는 교회 되게 하시고 거룩한 교회 되게 하여 주옵소서 순전한 교회 되게 하여 주옵소서 하나님의 마음을 시원케 드리는 교회 되게 하여 주옵소서 교회여 일어날지어다 교회여 깨어날지어다 목회자들이여 깨어날지어다 성도들이여 깨어날지어다 오 하나님 열방을 깨우게 없었소서 열방을 깨우게 하여 주옵소서 이 나라의 민족을 깨우게 하여 주옵소서 우리 가정을 깨우고 우리 자녀들을 깨우게 하여 주옵소서 아버지 이 나라의 민족의 각 분야와 영역들을 영적으로 깨워낼 수 있는 지도자들이 될수 있도록 오 하나님 역사여 주옵소서
3: 할렐루야 하나님 우리 자녀들이 학교를 다니면서 크리찬이라는 것 때문에 위축되지 않게 하여 주시고 강하고 담대하게 하여 주시옵소서 하나님 우리 자녀들이 하나님을 믿는 그 신앙의 선포를 담대하게 할수 있는 자녀들 되게 하시고 그들이 갖고 있는 그 신앙 때문에 하나님께 순종함으로 그들의 삶의 기적과 능력이 나타나는 것을 보게하여 주시옵소서 저 아이의 저 친구의 인생에는 특별한 하나님의 보호하심과 인도하심이 있다는 것을 보아 알게 하여 주시옵소서. 요셉의 형통함 같은 형통함이 있게 하여 주시옵소서. 하나님 교회가 거룩과 순결의 능력을 회복하게 하여 주시옵소서. 하나님의 백성들이 이끌어가는 기업과 사업과 일터 가운데 거룩과 순결의 능력이 나타나게 하여 주시옵소서. 세상 편법과 불법을 따라가지 않아도 놀라운 기름 부으심이 나타나게
1: 하여 주시옵소서 하나님의 능력과 승리가 나타나게 하여 주시옵소서 교회가 세속주의와 물질만능에서 성공제일주의로부터 벗어날지라도 교회가 더 강력하게 빛을 발하는 것을 보게 하여 주시옵소서 오 하나님 이 7월과 8월이
3: 세상의 눈을 돌리는 계절이 아니라 하나님 앞에 재헌신하는 계절이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 왜이 전쟁을 치러야 되는지 왜이 전쟁과 같은 삶을 살아내야 하는지 나는 한 고비를 넘기는 것이 중요하지만 하나님은 거룩한 하나님의 백성이 되어달라고 우리에게 간곡하게 가장 중요한 사명을 맡겨주신다는 것을 깨달아 알게 하여 주옵소서 고백하는 모든 하나님의 백성들 이 헌신을 주님 앞에 올려드리는 우리의 가문은 나와 내 집은 오직 여와를 호 섬기겠다고 고백하며 결단하는 귀한 하나님의 백성들 그리고 그 자녀들 기업위에 그리고 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 성교사님들위에